0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Rausch und Religion, Rausch und Gesellschaft. In unserer heutigen Gesellschaft ist der Rausch, in Europa ja meistens der Alkoholrausch, so alltäglich wie auch verpönt. Aber es gibt, wie wir gehört haben, ja auch den spirituellen Rausch, das Aufgeben des Ichs, die Suche nach der Verbindung mit dem Universum, der großen Kraft, ja mit Gott. Ich habe mit Lena Papasabas vom Zukunftsinstitut gesprochen. Die Kulturanthropologin hat sich in einem sogenannten Zukunftsreport mit Rausch beschäftigt. Frau Papasabas, wie unterscheiden wir denn am besten zwischen einmal sich einfach zudröhnen und zum anderen wirklich etwas für die Bewusstseinserweiterung zu tun?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil die Sachen ja auch nah beieinander liegen können. Also ich glaube, Rausch kann eben mehrere Funktionen haben. Ich würde sagen, es geht vor allen Dingen darum, was ich möchte damit. Möchte ich mich selbst optimieren? Möchte ich das Bewusstsein erweitern? Oder möchte ich mich einfach selbst vergessen? Das ist ähm, natürlich an bestimmte Substanzen gebunden, aber man kann auch mit der gleichen Substanz verschiedene Funktionen erfüllen. Beispielsweise LSD wird eingesetzt im Microdosing, dazu sich zu optimieren, kreativer, leistungsfähiger zu machen aber auch für diese andere Sache der Bewusstseinserweiterung. Also damit kann man auch eine total spirituelle Erfahrung haben und sich selber weiterentwickeln.
0: Wenn wir in die Menschheitsgeschichte hineinschauen, da ging es ja nicht um Leistungssteigerung, sondern da geht es auch um Trance, da geht es um Ekstase. Das gehört ja zur Menschheitsgeschichte dazu, dieser Rausch.
1: Ja, das finde ich auch total spannend. Also inzwischen geht man davon aus, dass zu fast jeder Epoche Menschen diesen Rausch gesucht haben. Man findet zum Beispiel auf jedem Kontinent so Höhlenmalereien, wo Symbole dargestellt sind, die sehr, sehr wahrscheinlich auf den Gebrauch von Psychedelika hinweisen. Es gibt zum Beispiel so Menschen, die haben statt einem Kopf haben die so einen Pilz und auf der Haut sind auch ganz, ganz, ganz viele kleine Pilze, die in alle Richtungen wachsen. Also das scheint was ganz, ganz Urmenschliches zu sein, dass man über den Alltag, über das alltägliche Bewusstsein und Empfinden hinaus möchte. Und das ist dann eben sehr oft verknüpft mit religiösen Erfahrungen. Aber heute in der modernen Welt sind ja weniger Leute religiös. Da geht es dann einfach um Selbsterweiterung, um ja so eine Neospiritualität auch. Also es kann ganz unterschiedliche Formen annehmen.
0: Jetzt stehen wir ja in Deutschland wegen der wahrscheinlichen Regierungsbeteiligung von Grünen und FDP möglicherweise vor einer Entkriminalisierung von Cannabisprodukten. Wie schätzen Sie denn da die Auswirkungen auf die Gesellschaft ein?
1: Also bei Cannabis hat sich ja gezeigt, dass es gar nicht so relevant ist, ob es jetzt legal ist oder illegal. Die Leute konsumieren das ja so oder so. Ich denke, dass sich natürlich der Kreis von Menschen, die Cannabisprodukte konsumieren, erweitert sich schon durch die Legalisierung. Das haben wir in den USA erlebt. Da gibt es ja alle möglichen Produkte in allen möglichen Formen. Vom Mundspray bis zum Gummibärchen kann man da THC-haltige Produkte erwerben. Das führt natürlich schon dazu, dass da auch mal andere Leute sind. Also eine 45-jährige Hausfrau, die jetzt damit sonst nicht so in Kontakt gekommen wäre. Ich glaube, dass die Legalisierung nicht so viel daran ändert, dass Leute die Droge konsumieren. Ein positiver Effekt, der sich aber einstellen kann, ist eben, dass mehr Aufklärung geleistet wird, dass Kinder schon in der Schule mehr verstehen, was ist das eigentlich für eine Droge? Was gibt es für Risiken? Was macht die mit mir? Ab wann ist ein Konsum äh, bedenklich? Wann muss ich mir Sorgen machen? Wie gehe ich damit um? Also ich sehe das eher als was, was positive Effekte auf die Gesellschaft haben wird.
0: In der Leistungsgesellschaft, in der Arbeitswelt hat ja ein Rausch, natürlich nichts verloren, dafür rutscht er dann ein bisschen an den Tagesrand oder ins Wochenende. Ich bin jetzt dann doch noch mal bei der großen Droge in Deutschland beim Alkohol nach einem stressigen Tag sich selber mit ein, zwei Bier runterregulieren. Das kennen wahrscheinlich viele. Wie schauen Sie denn auf dieses Verhalten als Kulturanthropologin?
1: Ja, der Alkohol ist da das Mittel der Wahl. Das liegt vor allen Dingen daran, weil es bei uns kulturell so stark verankert ist. Angefangen irgendwie von der Bibel bis hin zum Oktoberfest oder so, ist es halt so ein ganz wichtiger Teil von vielen europäischen Kulturen. Und es wird ja auch nicht in irgendeiner Weise als verpönt angesehen. Wenn ich jetzt sagen würde, ach ja, am Wochenende guck ich mir erstmal ein paar Lines und dann geht es mir erst richtig gut, dann komme ich erst runter. Das wäre ja total undenkbar in sehr vielen Kreisen. Alkohol ist einfach, wird eigentlich gar nicht so als Droge gesehen, sondern vielmehr als Genussmittel. Also dadurch kommt es zustande, dass wir das als komplett normal empfinden. Und natürlich dadurch, dass es legal ist. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, also eine Substanz an sich ist ja nicht gut oder schlecht. Mit einigen Ausnahmen würde ich das behaupten. Es gibt schon Substanzen, die, glaube ich, wirklich sehr schädlich sind. Aber an sich ist es nicht die Substanz, die das ausmacht. Also Alkohol ist für unsere Gesellschaft sehr, sehr schädlich. Sehr viele Leute sterben daran. Sehr viele Verbrechen werden begangen. Gewalt, Autounfälle. Das ist Fakt. Wenn man es so sehen würde, wenn man sich die Zahlen anschaut, müsste man sagen, das müsste illegal sein. Diese Droge schadet uns ganz stark als Gesellschaft. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass ganz viele Leute davon profitieren und das ist eine sehr schöne Partydroge. Es ist eine schöne, ja, hat schöne Effekte. Es hat einen schönen Enthemmungsfaktor. Also es ist wirklich eine, eine Frage, wie geht man damit um als Gesellschaft und auch als Individuum.
0: Schauen wir noch mal in den spirituellen Bereich. Wenn man sein Bewusstsein erweitern will, das Ego aufgeben, eins sein werden will, ganz im Jetzt sein, wenigstens für kurze Zeit, das geht ja auch ohne Drogen, mit Meditation zum Beispiel, mit Kontemplation, im Gebet. Es ist natürlich einfacher, sich mit irgendwelchen Substanzen meditieren zu lassen, als sich selber hinzusetzen und sich zu versenken. Sind denn solche Meditationszustände nach ihrer Definition, solche Trancezustände sind die auch Rausch?
1: Ja, also wie gesagt, Rausch ist ja total offen definiert. Rausch kann ja diese ganzen verschiedenen Zustände meinen und es ja, es gibt diese Möglichkeiten auch ohne Substanzen, also nicht durch Substanz induzierten Rausch herzustellen. Sie haben schon gesagt, meditieren ist natürlich super langwierig. Da muss man dranbleiben. Das ist, schafft auch nicht jeder. Da ist die Abkürzung durch irgendwie eine, eine Pille oder eine Pappe natürlich ähm, sehr verlockend. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten wie durch ähm, bestimmtes Licht. Da gibt es so Lampen, die können so LSD-artige Zustände erzeugen. Oder durch bestimmte Artentechniken tatsächlich, so holotropes Atmen nennt man das, die auch totale ähm, Rauschwirkung haben können. Also das ist schon ganz spannend. Und spannend finde ich auch, dass eigentlich jede Form von Rausch zunimmt. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, wir sehen jetzt einen Zuwachs nur an Opiaten oder Cannabis oder ähm aufputschenden Mitteln oder nicht drogeninduzierten Räuschen, sondern alle diese Formen nehmen zu. Also die Menschen sind insgesamt gerade sehr, sehr interessiert dabei. Natürlich gibt es auch viel mehr Möglichkeiten durch das Internet, viel mehr Zugänge. Aber alle von diesen von Ihnen angesprochenen Arten von Rausch ähm, ja, nehmen zu, werden populärer, interessanter für immer mehr Leute.
0: Was hat denn die Arbeit am Thema Rausch mit Ihnen ganz persönlich gemacht? Konsumieren Sie jetzt bewusster, mehr denn je, weniger oder geht es sogar in Richtung Askese?
1: <lacht> ähm, es hat sehr viel auch mit mir gemacht. Also erstmal die Erkenntnis, dass die Frage, ob eine Substanz legal ist gar nichts damit zu tun hat, ob die Substanz für mich schädlich ist oder nicht. Das fand ich eine sehr interessante Erkenntnis, weil man ja irgendwie doch von einem Zusammenhang ausgeht, dass man irgendwie denkt, okay, was verboten ist, ist, ist schlecht und was erlaubt ist, ist irgendwie weniger schädlich. Also das würde ich jetzt so gar nicht mehr unterschreiben. Das sind ganz andere, oft auch wirtschaftspolitische Hintergründe, die da dazu führen. Ja, bewusster auf jeden Fall. Ich sehe zum Beispiel Alkohol jetzt auch einfach mehr als eine Droge an, was interessant ist, das manchmal wirklich auch noch mal so zu betrachten. Insgesamt bin ich auch sehr neugierig geworden durch die Erkenntnis, jede Kultur hat ihre Drogen, hat ihre Rauschmittel mit verschiedenen Settings, verschiedenen Funktionen, Zeremonien, Substanzen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Wir in Europa kennen das gar nicht so. Man denkt, es gäbe irgendwie Cannabis, Koks, Alkohol und MDMA. Aber es gibt noch eine unglaubliche Vielzahl an verschiedenen Kräutern, Baumrinden, Blumen ähm, und was weiß ich, ganz, ganz, ganz viele Sachen, die auch total interessante Zustände herbeiführen und verschiedene Funktionen, wie gesagt, in Gesellschaften haben. Sehr, sehr oft eben auch religiöse, spirituelle.
0: Da haben Sie ja quasi schon zu unserem nächsten Bericht, der aus Lateinamerika kommt, hinüber moderiert. Vielen Dank, Lena Papasabas. Das ist die Kulturanthropologin vom Zukunftsinstitut in Frankfurt am Main. Danke Ihnen.
1: Sehr gerne.